0: I'm not Brian Donning, this is not skeptoid.
1: <rire>
0: <rire> That's a good Moi j'ai pensé à un moment faire un truc, qui s'appelle Reptoid, et qui commence par I'm not Brian Donning, this is not Skeptoid. et puis, puis c'est complètement l'inverse de Skeptoid. c'est des trucs complètement non vérifiables, des tonnes de preuves, enfin, puis l'envoyer à Brian
2: De la volado, dans de la séance et dans la raison.
0: Denis Solaro. Pour moi, le scepticisme, c'est contre vérifier l'information pour partir sur des meilleures bases. Mon parcours pour y arriver, en fait, n'a pas été du tout guidé, ni rien. C'est plutôt sur l'Internet que j'ai découvert d'abord des sites sceptiques. Est-ce que je voulais simplement dire que je suis tombé complètement au hasard dessus en voulant en savoir plus sur euh, une, une masse de faits que j'avais accumulés dans les années 70, dans les années 80, en étant petit. Et en fait, je n'ai jamais retrouvé confirmation plus tard. Et Je voulais simplement voir ce qui se passait sur des, des, des choses qui, en tant qu'enfant, en qu m'intéressaient. Tu sais comme, euh, par exemple, le euh, triangle des derniers, comment ça se fait que plus personne n'en parlait, que c'était tombé en désuétude euh, le coup des crânes de cristal, justement, parce qu'il y avait un film qui sortait, euh, Indiana Jones et le, et le crâne de cristal du temple maudit, je sais plus quoi. J'ai finalement revu, et bof, il était moyen. Plein de choses comme ça, comme euh, Bigfoot, comme les théories sur la conspiration, que j'ai vu j'ai entendu plus ou moins au fur et à mesure de mes de mes voyages. Et euh, un beau jour, je vais sur Google, comme ça, et je tape euh, « crystal skulls », les crânes de cristal. Et je tombe sur la, le podcast de Brian Dunning, qui s'appelle Sket en anglais. Et euh, j'écoute un épisode de ça. Je trouve que le, le, le travail était plutôt bien fait, le travail de recherche. Alors j'en écoute un deuxième, j'en écoute un troisième, j'en écoute 15, j'en écoute vingt. Et euh, au bout de plusieurs jours, bah, je vais finalement sur leur site web. Je ne le trouve pas, mais je trouve celui du euh, Skeptic's Guide to the Universe de Steven Novella et ses frères. Et euh, je trouve la communauté sceptique anglaise avec. Euh, toutes les discussions sur les forums, c'était surtout assez euh, dur de s'y mettre parce que chacun parle du nom des, des arguments, de la logique fallacieuse (fallacies en anglais, les sophismes en français) et c'est pas vraiment les mêmes. Et puis pour moi, de toute façon, je faisais mon école, donc euh, je voulais voir ce que c'était. Et c'est là que je rencontre euh, un gars du nom de Venom qui, en même temps, parle français aussi, qui est francophone et qui me dit bah, :« Il y a une communauté sceptique française. On peut voir un peu sur certains sites. Euh, » dans l'ancêtre de cette économie Et j'y suis allé, et j'ai rencontré la communauté. Aussi, en même temps, j'ai déménagé sur Nice pour faire des études à, à l'IUT de Nice. Et euh, là, j'ai rencontré... Enfin, il y avait la possibilité d'aller voir euh, euh, Henri brock qui donnait des conférences euh, sur euh, la zététique et sur différents sujets. Mais ce sont des conférences qui, parlent un, qui démystifient certaines gros mythes historiques surtout c'est son c'est son travail est une présentation d'une meilleure explication pour euh, la plupart des mystères qu'on voit dans les dans la presse ésotérique dans les ouvrages ésotériques qui préfèrent euh, faire de bon l'argent avec ça et euh, ça m'a bien rendu service j'ai bien aimé le seul problème des conférences c'est que lui euh, il pense encore à l'ancien média où euh, on s'adresse à peut-être une salle de 40 60 ou 100 personnes à la fois et après, on recommence sur 100 nouvelles personnes qui viennent, on réexplique les bases. On va à une autre conférence d'Henri c'est encore une réexplication des bases. Bon, moi, j'aime bien parce que je rencontre euh, les gars de, de l'atelier de zététique. Il y a aussi d'autres conférences comme Richard Monvoisin qui était venu de Grenoble pour discuter des fleurs de Bac, de l'homéopathie. Ça en sert un procès non plus en te, euh, te fournissant l'explication homéopathique et euh, finalement une meilleure explication de la médecine, la médecine moderne. Euh, J'ai trouvé ça bien. Le seul problème, c'est que euh, en sortant du boulot, là ces derniers temps, j'ai plus vraiment. Et il euh, y a un forum de zététique qui vient de, de s'ouvrir. Mais ces derniers temps, je suis plus trop sur Internet, donc je vais, euh, vais plus trop souvent. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un énorme décalage entre, euh, enfin, un énorme mur qui était le mur de l'Atlantique, en gros, où il y a euh, un certain temps pour que les idées passent en, entre les les forums de scepticisme anglophone et les forums de scepticisme francophone. Non, et pour le moment, ce que je suis en train de faire, c'est plutôt de décrocher l'Internet, de repartir sur les, les bases, sur les anciens bouquins. J'en ai un sur les mythes et la fraude en archéologie en anglais. J'ai des études d'un côté comme Screenplay de Seedfield qui te raconte comment faire un script pour les films. C'est pas très intéressant, mais il y a peut-être les bases dans lesquelles comment écrire un bon bouquin sur le triangle des vermes, si tu veux rendre là-dedans, comment construire une bonne histoire. J'ai toujours pas fini le bouquin de Carl Sagan, Uh, Demon Hunted World, mais euh, je crois que je passe plutôt une phase où je m'enrichis du côté littéraire et euh, je pense que je vais plutôt y arriver comme ça quoi. Euh, ce qui m'attire dans le scepticisme, c'est le côté scientifique ou histoire et découverte des sciences. À travers ça, on découvre un peu l'histoire des sciences et c'est une tradition qui s'est un peu perdue dans, dans les livres actuels. On ne parle plus vraiment de l'histoire et de l'évolution des découvertes. Ça fait un peu le même vieux jeu quand on parle du palais de découverte, on pense à un vieux, un vieux musée complètement décrépit. Et moi, j'ai trouvé des vieux bouquins de, comme par exemple, James Burke, qui travaillait pour la BBC, qui avait fait une série qui s'appelle Connexion, qui expliquait l'évolution des inventions, le fait que telle invention dépendait d'une invention antécédente, qu'il y a une, une évolution dans les idées. Pour le moment, il y a aussi le livre de Bill Bryson, je ne sais pas comment il est en français, « A Short History of Nearly Everything » qui est assez bien, mais ce genre de littérature manque en français de nos jours. On passe directement à la science de façon abrupte, dans les choses sans transition, dans les choses qui sont les plus dures à comprendre, et on se dit bon bah la science finalement c'est un espèce de gros charabia, j'y comprends pas, donc on n'apporte pas vraiment à cœur comme euh, on le fait par exemple dans les pays anglo-saxons parce qu'il manque pas mal d'ouvrages d'introduction.
3: Francine Cordier, bonjour. Pour moi, le scepticisme scientifique, c'est une méthodologie que j'ai apprise au fur et à mesure des années. Et en fait, au départ, j'étais déjà très imprégnée de l'insolite et de particulièrement sur le phénomène OVNI, puisque dans ma jeunesse, ma mère avait fait une observation et mon père avait fait rentrer à la maison un livre qui avait été signé par Jimmy Gueux et qui avait rempli de longues soirées de ma, de ma vie de petite fille à l'époque. Et c'était très impressionnant pour une enfant, notamment par les récits, mais aussi par les illustrations un petit peu tragiques de ces gens qui s'enfuyaient devant des oeuvres méchants et de, de créatures tout à fait terrifiantes pour une enfant. À cela aussi s'est ajouté effectivement une certaine forme de, de croyance aux phénomènes paranormaux qui euh, étaient un petit peu dans, dans ma famille. On racontait beaucoup d'histoires euh, avec des coïncidences bizarres euh, par rapport à des décès, etc. et des gens qui auraient manifesté euh, des, des choses euh, juste après leur décès. Donc, c'était quand même une ambiance assez prégnante de, du phénomène ovni et de, de l'insolite et du paranormal dans mon milieu familial. Et je n'avais pas du tout de sens critique, étant donné que ben, j'étais une enfant d'abord et puis que euh, j'avais une telle confiance en mes parents que vraiment, je n'aurais jamais pu mettre en doute euh, euh, leur récit. Hein. » Et euh, ils avaient une telle conviction eux-mêmes dans, dans, dans leur récit que vraiment, à, à aucun moment, je ne pouvais les mettre en doute. Et puis, euh, j'ai évolué dans la, dans la vie, je vous comme tout le monde, et j'ai euh, fait moi-même une observation euh, de, de phénomènes insolites, et même plusieurs d'ailleurs, mais qui toutes euh, ont été expliquées par la suite, mais à l'occasion de l'une d'entre elles, j'ai rencontré une association qui s'appelait à l'époque le Cercle rouge Lumière dans la Nuit, qui m'ont donné les premières bases d'un esprit critique et d'une façon d'approcher ces phénomènes de manière différente que dans la croyance absolue en l'hypothèse extraterrestre. À partir de là, ça a été un petit travail personnel, d'ailleurs, parce que moi, je restais intimement convaincue de la réalité des extraterrestres qui nous visitent. Mais au fur et à mesure du temps, après des vérifications qui ont été faites par mes camarades de l'époque et puis moi-même par la suite, et en commun en... également, euh, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de méprises, euh, voire quelques cas aussi de canulars, donc il ne faut pas ignorer non plus, mais essentiellement des, des cas de méprises. Il faut aussi euh, savoir que dans les années 1970, la recherche pour euh, détecter ces méprises était très ardue, très difficile, puisqu'on ne disposait pas de logiciels comme on en a actuellement. Et je citerai particulièrement Stellarium, qui est un outil absolument fantastique et suffisamment précis, bien qu'il comporte quelquefois quelques anomalies, quelques erreurs, pour nous permettre d'identifier de, des méprises astronomiques, no notamment. Par ailleurs, euh, j'ai ensuite rencontré des gens avec un esprit sceptique encore plus pointu, je dirais, puisque j'ai rencontré Eric Maillot, qui euh, est présenté comme euh, le grand Satan, je le dis avec humour, et lui-même en parle avec beaucoup d'humour et autodérision, qui est en fait quelqu'un d'une intelligence pointue, qui a un sens aigu de l'analyse, qui est absolument fantastique et qui est quelqu'un de très précieux sur la scène de, de l'ufologie française. À la rencontre avec eric Maillot s'est ajoutée, bien sûr, d'autres rencontres, notamment celle avec Jean-Michel Abrassart, qui aussi a eu une démarche, et la toujours d'ailleurs, extrêmement intéressante. Et sa formation a fait que, au niveau des sciences humaines, je me suis un peu plus plongée dedans. Et c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai pris connaissance de ses travaux et que j'ai poursuivi aussi avec lui, on continue à faire un, un petit bout de chemin ensemble dans, en la matière. Bien sûr, il y a Gilles Munch qui est aussi quelqu'un de fantastique parce qu'il a énormément de pédagogie, je pense que ça vient aussi de sa formation, de son métier, et qui m'a beaucoup appris. En fait, je suis un petit peu une voleuse, puisque j'ai je prends énormément de toutes ces personnes qui m'apportent beaucoup et puis qui me permettent de progresser et toujours d'apprendre, ça c'est vraiment très important. En tout cas, c'est une occasion pour moi de les remercier, de m'avoir un petit peu aiguillé sur euh, justement ce qu'est l'esprit du scepticisme scientifique.
4: Dorian Erdal, pour moi le scepticisme, c'est euh, souvent un certain mépris vis-à-vis -vis de la religion, et ça se comprend puisque... Euh, les, les, les sujets sceptiques sont souvent des, des sujets qui tournent autour de la science. Les sceptiques euh, sont très pointilleux sur euh, euh, toutes les connaissances scientifiques, euh, euh, la rigueur, euh, euh, la logique, et euh, toutes ces choses-là. Et donc, euh, souvent, le, le scepticisme va de pair avec une, un certain mépris de la religion. Or, j'aimerais, si euh, je pouvais refaire le scepticisme à moi tout seul, euh, que la religion soit moins mais considéré euh, aujourd'hui par les sceptiques parce que il faut bien je crois voir que euh, la religion n'est pas forcément euh, l'opposé de l'esprit critique d'ailleurs de nombreux euh, sceptiques que tu interviews euh, disent qu'ils ont souvent commencé par croire aux choses qui quelques années plus tard vont devenir euh, les choses contre lesquelles ils s'opposent euh, par exemple bon si je prends mon cas personnel bah, au début, on, est, on veut faire preuve d'esprit critique. Quand on nous dit, par exemple, que les pyramides ont été construites il y a autant d'années par les, par les Égyptiens, etc., on est d'abord, a priori, euh, très, très sceptique. Est-ce que le prof dit vrai Est-ce que c'est euh, -ce est, est juste Est-ce que les informations euh, euh, sont sourcées, etc. Et donc, on commence à lire, et bien souvent, on commence à se dire, « Ah ouais, mais les pyramides, c'est quand même merveilleux, ça tombe, c'est... » C'est parce que euh, il y a d'autres euh, fonctions à la pyramide que simplement d'être euh, le, le tombeau d'un mort. Et de fil en aiguille, donc on en arrive peut-être euh, par l'esprit critique, à mon avis, à lire de, de la littérature de tenants, comme on les appelle, ou la littérature de croyants. Mais je crois que c'est une étape, c'est le questionnement, l'étonnement, et euh, il ne faut pas le rejeter. Bien sûr, après, il faut rajouter euh, à l'esprit critique la connaissance, et c'est là. Euh, où, où le sceptique est très important, parce que c'est lui qui va apporter l'information, c'est lui qui va euh, jouer le, le contradicteur, qui va opposer à un esprit critique euh, de prime abord naïf, un esprit critique de second degré, j'ai envie de dire. Et donc, la religion n'est pas forcément l'opposé de la rationalité. Il euh, n'y a pas forcément les scientifiques contre les croyants, non. Parfois, les croyants sont très sincères dans leur croyance et et euh, si on leur démontrait correctement euh, euh, tel ou tel fait, il serait bien euh, la même de l'accepter. Et donc, je crois qu'il ne faut pas prendre euh, euh, les, les gens pour des imbéciles. Il faut simplement se rendre compte que tous n'ont pas la même information, tous n'ont pas le même, euh, même euh, arrière-plan de, de connaissances. Et donc, euh, le sceptique a sa place dans la société, et le croyant aussi, mais le croyant est peut-être amené à évoluer, il faut qu'il reste ouvert, il faut qu'il sache changer d'idée, etc. Et souvent, le scepticisme aborde la religion à travers son propre prisme, qui est le prisme de la société occidentale, le prisme de la modernité, souvent, qui est, en fait, un biais intellectualiste. On regarde la religion en fonction, par exemple, des textes qui la sous-tendent, donc, des dogmes, de la révélation. Or, il me semble que l'anthropologie pourrait être là d'une grande aide pour euh, le scepticisme, puisqu'elle remettrait euh, au centre des, des choses que, pour le croyant, la religion n'est pas avant tout souvent une théorie. C'est aussi Il euh, euh, y a aussi une fonction euh, sociale d'intégration, où euh, aussi la religion ne peut pas être forcément orientée uniquement vers, euh, vers la, la, la croyance ou le doctrinaire, il y a aussi une grande partie, à mon avis, dans le rite, et dans le folklore, dans la tradition, etc. Donc je crois que le scepticisme gagnerait beaucoup s'il avait une vue plus complexe, plus, plus aboutie de, de ce qu'est la religion.
5: Donc je suis Gilles Fernandez, et euh, qu'est-ce que le scepticisme, pour moi, ben, c'est ce que ça m'a apporté c'est-à-dire que je ne vais pas vous proposer une définition du scepticisme mais ce que les ressources sceptiques m'ont apporté. Donc, euh, j'ai une formation universitaire en psychologie cognitive et j'ai été toujours intéressé par euh, les biais de raisonnement. Comment, euh, auto, dans notre environnement, on cherchait finalement à, à puiser les, les éléments qui confirment nos croyances, nos opinions. Et donc, euh, quelque part, euh, je me suis aperçu que moi-même, j'étais... Certainement biaisé sur pas mal de choses et notamment ce qui m'intéresse parallèlement quand j'étais adolescent ou, ou plus petit, c'est-à-dire les ovnis, les extraterrestres, le triangle des Bermudes, l'île de Pâques, euh, voir s'il existe un Jésus historique, Stonehenge, bref, euh, comme euh, tout à chacun s'est euh, sans doute intéressé. Et donc, euh, quand on va en bibliothèque, on trouve plutôt des, des ouvrages qui vont privilégier euh, l'extraordinaire et donc euh, renforcer nos, nos croyances, etc. Et donc, j'ai cherché, euh, à, à trouver des, 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 des alternatives possibles à, à tous ces, ces, ces faits extraordinaires. Et en cherchant, finalement, bah, on tombe sur des auteurs, euh, des ressources, des ouvrages qui ont un point commun, un dénominateur commun qui, pour moi, est justement le, le scepticisme. Et donc, en cherchant, eh bien, on trouve qu'il existe des méthodes, des outils qui nous permettent de garder un certain libre arbitre. C'est-à-dire que ça réintroduit la notion de choix, la liberté, ça nous apprend à nous désengager de nos croyances, etc. Et donc, euh, bah, le, le scepticisme, je trouve que c'est, en ce sens en tout cas, c'est profondément humaniste, puisque eh bien, ça nous protège euh, dans le raisonnement, euh, c'est une sorte de, de gardien euh, pour notre libre arbitre. Donc voilà ce que m'a apporté euh, le scepticisme, et donc euh, je le remercie énormément.
6: Bonjour, je suis Éric Desguillaume et pour moi, le scepticisme, c'est d'abord un moyen d'apprendre des choses. Quand on est face à un problème pour lequel on n'est pas un expert, ou quand on n'est pas soi-même un scientifique, la démarche sceptique est là pour nous rappeler ce qui est à faire, ou ce qui est à ne pas faire, pour se rapprocher, lorsque c'est possible, de la vérité. L'application de cette démarche est une source formidable de connaissances. À chaque étape, chaque vérification on peut apprendre quelque chose. Personnellement, j'ai appris davantage en 5 ans avec l'Observatoire Zététique qu'en 15 ans d'intérêt non sceptique pour les phénomènes réputés par Et puis aussi, quelqu'un a un jour comparé le scepticisme à une hygiène préventive du jugement. Et c'est vrai. C'est un garde-fou contre les erreurs que nous sommes tous susceptibles de commettre par nature. En ce sens, le scepticisme est on va bien me pardonner ce nouvel accès de créativité métaphorique, c'est un petit peu au savoir ce que le safe sex est à l'amour. C'est le préservatif de la raison, le plaisir d'apprendre tout en se protégeant des petites et des grandes maladies intellectuellement transmissibles, sophisme, bien en tout genre, croyances. Alors, pour paraphraser un slogan célèbre, sortez couvert
2: euh, bonjour, euh, moi je suis euh, Philippe Dord. Euh Pour moi, euh, le scepticisme, c'est, euh, je dirais, pas vraiment une conception du monde, mais plutôt une attitude à adopter, euh, presque une philosophie de vie, mais plutôt non, une attitude à adopter par rapport à, aux connaissances qu'on acquiert, aux informations qu'on essaye de nous transmettre et euh, à la façon, non pas dont on conçoit le monde, mais je dirais... La façon dont on construit notre représentation du monde, euh, en ce sens que c'est euh, une sorte d'incertitude perpétuelle, une sorte de doute, de remise en question de tout ce qu'on nous dit, de tout ce qu'on euh, perçoit. Euh, mais en même temps, euh, en quelque part, ça a comme objectif de rechercher la vérité, euh, de savoir qu'est-ce qu qui est le vrai, mais tout en sachant finalement euh, qu'on ne répondra jamais définitivement à cette question dans le sens où... Euh, on pourra pas euh, avoir la certitude que ce qu'on croit être vrai est vraiment vrai. Ça va demeurer toujours une sorte de... Il va demeurer toujours un, un petit doute. Et donc, euh, c'est un peu paradoxal en, en ce sens que l'objectif, c'est de découvrir la vérité tout en sachant qu'on ne la découvrira jamais avec un niveau de certitude absolu. Mais c'est une sagesse par le fait que, justement, une humilité. On reconnaît, disons, notre propre inaptitude à, à avoir... Euh, une vision du monde qui est complètement exempte d'erreurs, exempte de, 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 de doutes. On euh, est conscient finalement qu'aucun dogme n'existe, il n'y euh, a rien qu'on prend pour acquis. Euh, on demeure constamment euh, ouvert aux nouvelles possibilités, aux nouvelles théories qu'on nous approche et on, on garde un esprit critique par rapport à la fois à ce qui est nouveau et à ce qui est ancien, euh, par rapport à nous-mêmes, à nos propres traditions, à nos propres... Euh, des habitudes à notre propre conception du monde, à ce qu'on nous a enseigné. Et euh, de cette façon-là, euh, je dirais que c'est euh, non seulement une sagesse, mais en quelque part, c'est une nécessité, hein, je veux dire... Euh pour le, le progrès, euh, je dirais le progrès euh, social, technique euh, de l'humanité, euh, le progrès scientifique, euh, en fait c'est la base euh, de la science en quelque part, dans le sens où euh, la science elle-même c'est un, un protocole qu'on qu se donne pour euh, s'assurer justement euh, de demeurer sceptique dans notre euh, construction euh, de la réalité. Et euh, c'est cette science, ce scepticisme, cette euh, vision du monde qui nous a amené finalement euh, tous les progrès euh, technologiques et euh, sociaux, Tout euh, tout ce qu'on a, euh, je dirais à la fois, ce qui nous permet euh, justement de, de mieux comprendre l'univers, donc de développer des façons de mieux contrôler ou euh, maîtriser notre environnement et en même temps de maîtriser nous-mêmes, de savoir comment mieux vivre en société, même si c'est pas tout à fait connecté euh, au scepticisme. Et pour cette raison, je dirais que d'un point de vue à la fois... Euh, éthique et personnel, c'est important de demeurer euh, sceptique parce que justement, c'est comme de façon là qu'on progresse en tant qu'individu et en tant que société.
7: Alors bonjour, euh, Nicolas Gauvry, je vais peut-être commencer par dire moi comment j'ai découvert que j'étais sceptique, je n'ai pas l'impression d'être devenu sceptique vraiment, et, et pour ensuite euh, en donner une petite définition euh, personnelle, je vais risquer une petite définition. Moi, comme j'ai commencé à étudier d'abord les mathématiques avant de passer à la psychologie, et je pense que ma, ma manière d'être sceptique vient sans doute de là. Ce qui m'a beaucoup séduit dans les mathématiques, et que j'aime encore beaucoup les mathématiques à cause de ça, c'est que la logique en mathématiques, ou le monde mathématique, c'est un espèce de monde idéal absolument parfait, et en, en particulier donc pour ce qui est du raisonnement et de la logique, on est essentiellement, ou du moins dans la forme aboutie, disons, des mathématiques, on est dans la logique déductive, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont bien établies, codifiées maintenant, c'est on a des règles de logique classique, hein, ce qui fait qu'on peut dire avec certitude si un raisonnement est correct ou pas, et puis c'est vraiment parfait dans le sens où si un raisonnement est correct, par exemple, on peut le transposer, il doit être valable pour n'importe quoi d'autre. On ne peut pas avoir une structure de raisonnement correcte dans un contexte et puis il faut dans un autre contexte. Voilà, ça, ça va au-delà même de la logique, hein, cette, cette beauté des mathématiques, mais en logique particulièrement, ça m'avait séduit, donc une espèce d'idéal, une perfection. Et alors quand on sort un peu des mathématiques, ce que j'ai fait au bout d'un certain temps pour m'attaquer à la psychologie, mais c'est vrai pour n'importe quoi, sciences humaines, littérature, que sais-je, ou bien simplement quand on revient dans le monde réel, si on a été perdu dans les mathématiques pendant un temps, et on s'aperçoit que finalement dans le monde réel et puis dans les sciences humaines, ce qui prévaut c'est pas la logique déductive, on n'a pas des hypothèses absolument certaines dont on déduit des conséquences. On est dans la logique inductive, donc on observe des choses, on suppose que ce qu'on observe c'est en partie du au hasard et en partie du à des lois, et on essaie de deviner les lois qui sont derrière. Et là, c'est ça qu'on appelle la logique inductive et non pas déductive. Et les règles de passage entre ce qu'on a observé et puis la conclusion générale sont beaucoup moins précises et beaucoup moins codifiées que dans la logique déductive des mathématiques. Donc c'est beaucoup moins parfait. Et en particulier dans les sciences humaines, on utilise beaucoup de statistiques pour dire si on peut ou si on ne peut pas généraliser, par exemple. Mais en fait, avec les statistiques, ce qu'on arrive, c'est à trouver des conclusions qui sont toujours vraies avec un certain risque. Donc il y a toujours un risque d'erreur quand on fait des conclusions en lutte inductive. Donc il y a quand même un ensemble de règles avec les statistiques, par exemple. Mais c'est pas parfait. Il y a des contradictions, il y a un risque, etc. Mais ce qu'on peut essayer de faire, et, et ce que moi j'ai toujours essayé de faire, je pense, c'est essayer de trouver la version la plus aboutie, donc la, la plus parfaite, si on veut, la plus idéale de cette logique inductive qu'on utilise tous les jours aussi, hein, dans, dans la vie de tous les jours. Alors je crois que c'est ça, c'est une espèce de... De volonté d'avoir quelque chose de presque idéal dans la, dans la logique quotidienne. C'est ça, je pense, qui s'appelle le scepticisme. Enfin, du moins, c'est comme ça que je l'ai compris. Et c'est pour ça aussi que je dirais pas que je suis devenu sceptique, parce que, en fait, ça s'est pas fait vraiment au sens là. C'est-à-dire, euh, bien sûr, j'ai appris énormément en lisant, en discutant avec des gens, euh, notamment au sein de la FIS, mais Mais j'ai pas découvert cette volonté d'idéal en lisant. En fait, j'avais déjà cette volonté d'idéal de, de rigueur. Et j'ai découvert comment, peut-être avancer plus loin dans cet idéal. Alors pour moi, donc, si je devais définir le scepticisme, hein, je dirais que c'est ça, euh, une volonté de trouver une version presque parfaite de la logique inductive, c'est-à-dire, dans un sens général, hein, euh, la logique de tous les jours, celle qu'on utilise pour raisonner sur euh, ce qu'on voit dans la rue, aussi bien que ce qu'on fait en sciences humaines, hein, c'est valable pour, pour à peu près tout. Et du coup, dans ce sens-là, on pourrait dire, je suppose, si on est anti-esprit sceptique, on pourrait dire que du coup, le scepticisme, c'est une vue un peu totalitaire ou totalisante parce que c'est quelque chose qui s'applique à tout. Mais en tout cas, c'est dans cet esprit que j'essaye d'avancer. Et puis, je sais que pas, c'est pas toujours facile parce qu'on a, a beau connaître, euh, savoir ce qu'il faudrait faire, connaître les sophismes, les erreurs de jugement, euh, on tombe quand même dedans régulièrement et c'est très difficile de ne pas tenir compte, par exemple, de ces opinions pour juger de la vérité d'un raisonnement. Et régulièrement, je me rends compte que pour moi aussi, c'est dur de dénoncer des sophismes venant de quelqu'un qui pense comme moi, qui part de mêmes hypothèses et qui aboutit à la même conclusion, mais dont le raisonnement en fait est faux. C'est plus difficile, mais j'essaye de m'astreindre à ça parce que je pense que ça fait partie du scepticisme. Voilà, c'est ce que je pourrais dire en cinq minutes et un peu plus concernant le scepticisme.
8: Mon nom est Glenn Tech. Euh, voici ma, ma définition du scepticisme scientifique. Pour moi, il s'agit d'une démarche qui utilise les principes de la démarche scientifique par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on entend et qui sert de garantie contre le, le dogmatisme et la, la, la manipulation. Donc ceci est applicable aussi bien pour euh, le, 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 les domaines du paranormal comme pour les, les mouvements dits spirituels les religions et parfois même euh, la, la, la politique. Donc, j'utilise volontiers euh, l'image du détecteur de métaux dans les aéroports, d'une façon similaire à la, à la, euh, au scepticisme scientifique, faire passer ce qu'on entend, ce qu'on lit dans le détecteur scepticisme et entendre si ça bip ou pas. Et euh, à partir de ce moment-là, réfléchir un peu plus loin, aller voir pourquoi on dit ceci, cela, quelles sont les définitions sur quoi on, 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 se, euh, on, 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 se, on se repose pour affirmer tel ou tel propos. Ce qui est de, la, de ma perception du mouvement euh, sceptique contemporain, euh, j'ai mis un mot dessus il y a seulement euh, quelques, quelques mois, et si je dois remonter dans le temps et si je dois borner euh, les étapes qui m'ont amené progressivement à... à à devenir sceptique. Je pense que le plus ancien, ça devait être quand j'avais environ euh, 14 ans et que j'ai refusé de faire ma confirmation catholique, donc la sorte de troisième troisième communion, parce que, pour la bonne et simple raison que je ne comprenais pas, ce toujours pas ce qu'on voulait par rapport à, à la religion catholique, et euh, ça doit être l'événement le, le, le plus ancien ensuite. Bon, bizarrement, je suis passé par euh, une phase où je m'intéressais beaucoup à l'astrologie, à la numérologie, au, au NDE, à lire la prophétie des Andes, etc., où j'étais, ce qu'on pourrait qualifier de... j'étais un tenant à ce moment-là, explorer tout ça. Ensuite, je suis rentré à l'Université libre de Bruxelles, qui a pour euh, principe fondateur le, le libre-examen, qui est un... Euh, où, on, où on vous pousse... Les étudiants, on leur propose d'appliquer ce libre examen qui est le refus, justement, de l'argument d'autorité et de travailler à former son, sa propre opinion. Donc, petit à petit, euh, ça a fait son chemin dans ma tête et puis bon, j'étais jeté dans, dans la, la vie professionnelle et, et sociale où, où je me suis beaucoup euh, amusé et construit professionnellement et tout, tout ça, toutes ces préoccupations intellectuelles sont restées sur le côté. Donc, une fois, après, une fois que la, ma, ma vie dans son ensemble et dans la plupart de ses aspects s'était stabilisée, je me suis mis à me réinvestir intellectuellement, je dirais. Et euh, ça devait être l'année passée, il y a eu une conjonction euh, d'événements. Premièrement, il y a eu un certain ras-le-bol du discours catholique qu'on a recommencé à entendre dans les médias par rapport à, à plein de choses, que ce soit l'homosexualité, la contraception, des choses comme ça, qui m'ont mis hors de moi depuis l'avènement le, le, du, du nouveau pape. Et euh, ce dégoût a, et cette incompréhension m'a poussé à demander ma, ma dépatisation. Ça, c'est une chose. Et ensuite, à peu près en même temps, euh, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se disait autour du, du créationnisme et du dessin intelligent qui m'ont fait tout autant bondir. Et à ce, à ce moment-là, que je t'ai retrouvé toi Jean Michel via via Facebook et que j'ai découvert que le, le, le mouvement sceptique contemporain dans lequel euh, je me suis plongé à partir de ce moment-là à à lire des, des bouquins à à chercher des, des infos sur euh, YouTube et à faire mes propres petites euh, recherches de mon côté donc je suis encore en plein en train de m'imbiber de tous les aspects du scepticisme rationnel euh, scientifique encore et euh, et d'ailleurs, ça m'occupe tellement que ça m'aide à mon sevrage anti-tabac. Voilà ce que j'avais envie de dire pour l'anniversaire de Couplop.
1: Mars is the next logical step in our space program. It's the challenge that's been staring us in the face for the past 30 years. It has water, it has carbon, it has a 24 hour day. It has geothermal energy. Mars is a place we can settle. There is a giant rift in its surface, 5,000 kilometers long. There is a volcano as wide as Arizona. So there's the choice in life. One either grows or one decays. Grow or die. I think we should grow. Mars is a world of wonders. It has canyons. And giant ice sheets. Mars is a world of wonders, wonders. It shouldn't be humans to Mars in 50 years. It should be humans to Mars in ten. We either muster the courage to go, or we risk the possibility of stagnation. cosmic radiation, zero gravity, Martian dust storms, back contamination. But these are dragons that we can take on. In our time, we have sifted the sands of, sand of Mars. established a presence there and fulfilled a century of dreams. The Mars rovers have really captured our imaginations. They genuinely are explorers in the old-fashioned sense. If you put out a call for volunteers for the first group of workers... They be lined up coast to coast. Mars is a world of wonders, wonders, wonders. It has canyons, river valleys, and giant ice sheets. Mars is a world of wonders, wonders, wonders. It shouldn't be humans to Mars in 50 years. It should be humans to Mars in 10. The dry, frozen version of our home, covered in red dust and sand. At one time, in the ancient past, Mars was very similar to the condition of earlier Earth. Earth. There will always be people with new ideas on how humans should live together. We now have eyes and ears on the surface. What's left after you go is the good you left behind. You have to believe in hope. You have to believe in the future. 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 There are more and more people coming around from the point of view that a positive future for humanity requires human expansion to space. is a world of wonders, wonders, wonders. It has canyons, valleys, and giant ice sheets. Crossroads today. We either muster the courage to go or we risk the possibility of stagnation in the kingdom.